0: Bom dia, eu quero saudar os amigos, irmãos Quem estiver nos ouvindo também através do podcast Hoje eu quero falar de um assunto é, Do milenismo, mas vou falar mais Sobre o pré-milenismo dispensacional Então o o pré-milenismo dispensacional foi desenvolvido no século XIX através do ensino de Edward Eduardo Arvai, da Igreja Presbiteriana da Escócia. John Nelson Derber, anglicano, e os irmãos de Fimon, Plymouth. Essa teologia tem sido promovido por uma variedade de mestres mestres em teologia e pregadores populares o seminário teológico de Dallas e as notas da bíblia de Schofield é, tem feito mais mais para atrapalhar essa doutrina do que qualquer outra fonte. Essa posição concorda que o premilenismo, a definição deles concorda com o premilenismo histórico em muitos pontos, mas tem algumas áreas de diferenças importantes. O premilenismo dispensacional severa que só ela mantém uma interpretação dirigidamente literal da Bíblia. Quer dizer, elas acham que só ela tem a palavra correta, ao pé da letra das escrituras bíblicas. Por causa disso, ela tem uma tendência forte de, de acusar teólogos que afirmam outro sistema de Catalógicos espiritualizarem as escrituras, assim alguns de algumas, alguns denominações, influenciadas pelo dispensacionalismo, exclui a milenistas e pós-milenistas do Ministério eles exclui pessoas que são não são né não são milenistas, é a milenista é o antônimo e os pós milenistas do ministério a influência da Bíblia de Schofield também fez com que o dispensacionalismo viesse a ser conhecido como sinônimo de fundamentalismo a doutrina que mais se destaca no dispensacionalismo é a ideia do arrebatamento tribulacional da igreja. Essa doutrina é ligada com a distinção radical que os dispensacionalistas fazem entre Israel e a igreja. Segundo... A sua teoria. Jesus ofereceu o reino literalmente aos judeus. Quando ele veio a primeira vez. Então, sendo rejeitado pelo reino, o reino foi adiado. E Deus colocou em ação o seu plano B. Segundo o premilenismo, Ou seja, a época da igreja. Basicamente, Jesus levou a oferta da salvação aos gentios. Que os gentios são o povo que vive hoje no tempo da graça. Nós, estamos, nós somos gentios. Uma vez que os judeus a recusou, sabemos que os judeus recusaram aceitar o Messias como ele era, porque não era como eles esperavam. Mas essa situação apenas pode ser temporária, porque todas as promessas e profecias do Antigo Testamento sobre Israel têm que ser cumpridas literalmente, ainda que nós não queremos ver, mas tem que ser cumprido, porque assim Deus determinou ao Velho Testamento e assim se cumpre no Filho. A ordem dos eventos será a época da igreja, a apostasia do homem, o arrebatamento da igreja para estar com Cristo no céu durante sete anos. A grande tribulação de sete anos divididas em duas partes, um período de muita paz com o estabelecimento de Israel como nação, e um período da perseguição do povo de Deus pelo anticristo e a ira de Deus contra os não-crentes. A volta de Cristo em glória para derramar, para derrotar, aliás, para derrotar o anticristo. O milênio com Satanás preso no abismo, Satanás solto a rebelião das nações, a derrota final de Satanás, a ressurreição dos ímpios e o julgamento final, o estado eterno. Então, entre os teólogos contemporâneos, os, entre os, os teólogos né, da atualidade, afirma essa posição. Estão Scott Erhill, e Francis Schneifer e John MacArthur Jr. Dispensação da inocência ou liberdade, Gênesis 1, 28, 3 e 6. Gênesis 28 e depois o capítulo 3 e versos 6. Dispensação do, da consciência de Gênesis, está lá em Gênesis 4, 1 e 8 e 14. Dispensação do governo civil, Gênesis 8, 15, 11 e 9. Dispensação da promessa de Gênesis, em 11 também, e, e Êxodo 18, 27. Dispensação da lei mosaica, né, que é a lei de Moisés, e Êxodo 18, 2 e Atos 1, 26. Dispensação da graça, Atos, 20, Atos 2 e 1, Apocalipse 19 e 21. Dispensação do milênio, Apocalipse 20. Hoje, várias denominações e grupos seguem, seguem o pré-milenismo. Alguns batistas e irmãos menonitas, presbiterianos, assembleias de Deus e outros pentecostais, igrejas bíblicas, etc., etc., e... Então, o amilenismo, o amilenismo tem sido defendido por homens como Agostinho, Martim Lutero, Felipe, Melanto e John Calvino, sendo caracterizado pela identificação da Igreja Testamental como o verdadeiro Israel espiritual. A igreja, então, é herdeira das promessas feitas à nação de Israel. A igreja é a nação de Israel. Por necessidade, os cumprimentos dessas profecias acontecerão num sentido espiritual e não literal. Isso inclui a profecia do milênio de Apocalipse 20 a primeira ressurreição não pode ser uma ressurreição física, porque apenas haverá uma ressurreição física quando Cristo voltar. A primeira ressurreição, então, representa o renascimento espiritual de cada pessoa salva. E o milênio é o espiritual. O milênio é o reino espiritual de Cristo nos corações dos crentes na terra e o reino de Cristo com os santos A no... Acerca dos eventos da tribulação e a segunda, segunda vinda de Cristo, o milenismo tem dado sempre muito ênfase em comum com o premilenismo histórico. A diferença é que depois, depois Cristo volta a acontecerá o julgamento final e será iniciado o estado eterno. Entre os pregadores e teólogos contemporâneos que afirmam esta posição estão Louis Beckford e George Park, John Wescott e Lloyd Jones e Anthony de Boer Por quê? E o pós-milenismo também, pode acontecer o pós-milenismo, a escatologia pós-milenista, como o nome sugere, põe o milênio antes do segundo, vindo de Cristo. Essa posição foi definida pelas confissões de Arnberg e de Jonathan, Eduard Sheldon, Charlie Hodgson, e neste sentido, nesse sentido jamais parecido com o amilenismo, porque nega que venha o reino de Deus, literal, na Terra. como o Franco Ferreira, Teologia Sistemática, 8, 284, parte. Depois da sua vinda, quando Cristo vier, começará o Estado Eterno. Todavia, existem algumas diferenças significativas entre o amilenismo e o pós-milenismo. O pós-milenista acredita que as profecias de Daniel, no pós-milenismo, as profecias de Mateus 24, nós tanto falamos também sobre ela, e a maior parte do Apocalipse já forem cumpridas. Em Mateus 24, por exemplo, tudo foi cumprido com a derrota dos judeus pelos romanos nos anos 70 Cristo, Quando o templo foi arrasado, destruído, isso é visto como o castigo merecido pelo judeu por causa da sua apostasia. Uma vez que o reino foi tirado dos judeus, ele nunca pode ser devolvido novamente. Agora, todas as promessas feitas aos judeus serão cumpridas na igreja. Isso inclui a promessa de uma era áurea da terra de paz e prosperidade. A promessa do milênio, neste sentido, será cumprida literalmente, embora não com os detalhes pertinentes à nação de Israel. O reino de Deus simbolizado pelo milênio de Apocalipse 20, devemos ter uma leitura bastante profunda sobre o, 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 o capítulo 20 de Apocalipse, e vamos lá, vamos entender que será realizado através do sucesso da pregação do evangelho, da evangelização da luta constante dos crentes ou dos devotos, filho né da promessa que estão em Cristo, e das missões locais e mundiais, em todos os sentidos. A evangelização tem que continuar aí a missão. O evangelho será espalhado no mundo, isso através das missões, no mundo inteiro. E a maior parte da raça humana salva. Esse é o princípio de salvar as a raça, a espécie humana através das missões o, os princípios éticos da bíblia se tornarão a base da lei e da sociedade a sociedade virá através dessa base desse esteio e a tecnologia como nas ferramentas atuais que existem muito hoje, continuarão a crescer cada vez mais hoje nós temos a internet dando agora o suporte às dificuldades de interação pessoal né, de corpo a corpo ah, a tecnologia é a base cristã da sociedade de hoje, porque capacitarão a humanidade a resolver os problemas de, de pobreza, fome, crime, etc. Porque através da tecnologia nós podemos ter acesso a esses lugares, a essas informações. E algumas pós-milenistas acredita e alguns pós-milenistas acredita que por causa da obediência das nações ao evangelho, Deus removerá quase todos os efeitos da maldição da criação que foi feita em Gênesis 3 após a queda, a, a, após a queda, a natureza será restaurada. Então, essa é a esperança na, na promessa do Senhor. A poluição vencida e a capacidade produtiva da terra será plenamente realizada. Ninguém carecerá de alimentação, abrigo e roupa. De fato, todo mundo terá mais do que precisa em, em obediência a Deus. O imperativo cultural que Adão e Eva receberam será realizado. Embora não com a perfeição, mas após uma era de talvez milhares de anos de paz, Jesus voltará para encerrar a história, iniciar o estado eterno, Jesus voltará para iniciar o estado eterno e nós, nós com certeza iremos conhecer espiritualmente ou a nossa descendência. Alguns teólogos pós-milenistas também creem que Satanás, que foi preso durante a era do milênio, será solto durante os anos finais e que ele conseguirá liderar uma rebelião contra o povo de Deus. Está previsto, está é escrito, ele volta também para liderar uma rebelião contra o povo de Deus. Nessa interpretação, vem uma breve tribulação no fim do milênio, mas não no sentido aceito pelo pré-milenista, Neste caso, Jesus voltará em breve para destruir Satanás e julgar com todos os seus discípulos, tanto os demônios quanto os homens, depois de duas guerras mundiais. Há poucos pós-milenistas conservadores, mas um novo movimento de teonomia, lei de Deus, teonomia, é, chama-se lei de Deus está atraindo seguidores está atraindo seguidores né? então assim nós temos o conhecimento do do pré-milenismo e o pós-milenismo então nós temos que lutar da esperança de, do Senhor da volta de Cristo que Cristo voltará como diz assim Maranata e Deus Está cumprindo aqui, está no Velho Testamento, através do Filho, que é Jesus Cristo. Vamos estudar, vamos observar as lições que são recebidas através das ferramentas online. E não é o, o, o tutorial que fala, dando essas instruções, mas é o que está escrito na Bíblia, a interpretação dos textos, que todos os textos nós temos que aprender o seguinte, não discutir, não discordar com pessoas. Não, não temos... O direito discordância, nós temos que afirmar aquilo que está na palavra. Não ignorar o conhecimento de muitos, mas só nós não devemos entrar naquele conhecimento, porque nem debater, reprovando, porque como diz em provérbio, que não é, reconheça que você não pode é, discordar com, com a ignorância não repreenda ou ignorando que tornasse seu amigo, mas aconselhará o sábio que tornasse ao seu amigo. Né? E assim ficam com Deus e o Espírito Santo de Deus eterno, através do Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, permaneça em todos vós. Amém. Amém.